0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati all'interno dell'antro. Eccoci qui dopo la pausa estiva, una lunga pausa estiva, lo so, mi dispiace, ma eh, (ride) proprio quando avrei dovuto ricominciare a registrare mi è venuta la tosse e quindi non mi sembrava il caso di registrare un podcast con la tosse. La puntata di oggi inaugura un ciclo di incontri qui nell'antro per parlare della tratta degli schiavi quindi del commercio triangolare. Ora ci tengo a specificare che le informazioni storiche saranno ai limiti massimi perché ci tenevo a dare uno sguardo differente a questo racconto perché di tratta degli schiavi e di commercio triangolare se ne parla e se ne è parlato tantissimo raccontando sempre la stessa storia nel vero termine della parola proprio perché eh, è un evento eh, storico estremamente importante sotto tantissimi aspetti quello che invece a me piacerebbe fare e spero che potrete apprezzare questo tipo di di sguardo e portare tre puntate differenti. L'episodio di oggi eh, sarà chiaramente un episodio più storico, ci sarà un'introduzione storica, eh, parleremo della tratta, parleremo della partenza dall'Africa e dell'arrivo in America, parleremo un po' eh, di chi, cosa, come, quando e perché. Mentre, spoiler, gli altri due episodi Avranno due ospiti che io ammiro tantissimo e che eh, portano contenuti fighissimi sui loro canali. Non vi dirò chi sono, ma vi spoilerò gli argomenti cardine. In un episodio si parlerà di malattie legate alla tratta degli schiavi e l'altro episodio invece tratterà un aspetto sconosciuto della tratta degli schiavi, è molto interessante. Però questo non ve lo spoilerò. (ride) Ma torniamo al nostro racconto storico. Come ben sappiamo, quando si parla di commercio triangolare di tratta degli schiavi, si descrive un triangolo attraverso l'oceano atlantico i principali porti europei e le principali potenze europee come Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Paesi Bassi eccetera eccetera, sulle coste del Golfo di Guinea e dal Golfo di Guinea le navi ripartivano cariche di persone per arrivare nelle Americhe. La Cretà inizio eh, nel XV secolo quando gli europei decidono di andare nelle Americhe per eh, cercare la fortuna, diciamola così (ride) e creare le piantagioni ad un certo punto si accorgono che eh, i vantaggi economici delle piantagioni sono tanti ma che non conoscono il territorio qui decidono di muoversi in due direzioni. La prima che li porta a intessere legami fittizi con gli indigeni del territorio, indigeni detto come persone autoctone, ok? Non come termine dispregiativo. La seconda eh, mossa invece li porta a dover pensare di recuperare forza lavoro. Nello stesso periodo gli europei entrano anche in contatto eh, con la tratta araba degli schiavi che passava attraverso le rotte del Sahara, quindi arrivano anche nel Golfo di Guinea e eh, scoprono, per così dire, che barattando eh, beni di prima necessità o in realtà quelli che potremmo chiamare beni futili ok come eh, specchi vestiti uh, gioielli perle in vetro veneziane di cui però parleremo meglio perché in realtà le perle in vetro prendono un posto super speciale all'interno eh, delle tradizioni dei popoli nel golfo di guinea ma insomma gli europei entrano in contatto con eh, i regni e le tradizioni che erano presenti nel golfo di guinea quindi come il regno del congo eh, il regno del daome di cui noi abbiamo già parlato molto bene il regno del benin dove eh, oggi è l'attuale nigeria insomma una parte dell'attuale nigeria l'impero io sempre in nigeria l'impero Ashanti e così via. Questi sono i principali regni. Gli europei entrano in contatto con questi regni e vedono che eh, la pratica di ridurre in schiavitù prigionieri di guerra era già in uso e quindi decidono di approfittarsene e di raccogliere forza lavoro in questo modo. Ora diamo qualche numero giusto per eh, definire, no? storicamente la portata di questo fenomeno Wikipedia che ho qui davanti a me perché ho un problema con i numeri quindi non me li ricordo ci dice che il numero complessivo secondo la maggior parte degli studiosi di persone deportate dalle coste africane è stimato a circa 2 milioni questo è il numero collegato, secondo gli storici, solamente alle persone deportate con la tratta degli schiavi, quindi via mare, ok? Quindi acquistate, diciamo, nei porti dagli schiavisti e deportate a bordo delle navi. Altri ricercatori, invece, propongono una visione più vasta e, secondo il mio modesto parere, più corretta. Raggiungendo un totale di più di 10 milioni di persone, dove solo 6 milioni sono da attribuire a eh, razzie e eh, persone fatte prigioniere di guerra. Finalizzando questa cosa alla cattura di uomini e donne per i mercanti di schiavi da parte degli eserciti locali. Qui ad esempio si interseca um, un attimino la storia un po' dibattuta delle eh, amazzoni del Daomé, quindi delle agogie, che in lingua fombe vengono chiamate minon, scritto minon, che significa madri. Noi qua le chiamiamo agogie mh, perché è un termine un po' più Globale, insomma ma non sarebbe totalmente corretto ora l'esercito delle agogie eh, compiva scorribande eh, finalizzate alla cattura di persone che poi finivano nella compromessa di schiavi all'interno del porto di guida inizialmente le persone che venivano vendute agli europei erano prigionieri di guerra. Quindi la vendita, diciamo, di esseri umani si inseriva in una dinamica che esisteva già, che era quella di eh, fare appunto dei prigionieri di guerra, che sono persone fatte prigioniere dopo aver conquistato un altro villaggio, un altro regno. Portate nel proprio territorio, e rese schiave dove il termine schiavo ci indica una persona costretta a lavorare eh, al di fuori della propria volontà o a risiedere al di fuori della propria volontà quindi una persona priva di volontà propria privata di volontà propria scusatemi è più, è più giusto dire così dopo un po eh, di tempo Passato a fare questo, e dopo aver visto che questa pratica rendeva molto economicamente, il sovrano del Daomed decise di eh, rendere parte integrante questa cosa dell'economia del proprio regno. E iniziò a mandare le agoji negli altri villaggi appositamente per catturare uomini e donne da vendere nel porto di Guida. Questo aspetto storico del Daome è particolarmente dibattuto, eh, soprattutto dopo l'uscita del film The Woman King, dove eh, si diciamo, vede questa cosa, ma viene subito diciamo, trasformata nel lato positivo della situazione, senza fare spoiler. Invece io sono qui per dirvi, perché non, non mi piace nascondermi dietro un dito anche nelle cose che studio e nelle cose che amo e sicuramente non farlo, magari potrebbe essere controproducente, ma fa lo stesso. Noi abbiamo un'etica e la rispettiamo. Io non mi, nast- non mi nascondo dietro un dito e quindi dico sì, è vero. Il Regno del Daomè ha fatto per secoli economia su questo tipo di commercio ed era un'economia grandiosa nel senso che gli portava l'80%, forse il 90% delle entrate economiche. Tant'è che il porto di Guidà e il regno del Daumé, eh, si fanno principali fornitori di esseri umani per gli schiavisti europei. Il porto di Guidà, infatti, è uno dei porti più importanti storicamente quando si parla di questo argomento, perché dal porto di guida partivano giornalmente tantissime navi verso le Americhe. Ad oggi, con il nuovo governo, che come ogni governo fa tante cose brutte ma anche tante cose belle, si sta ricostruendo e si sta, come dire, eh, restaurando un po' questo aspetto storico nella città di Guida, Eh, stanno sorgendo monumenti, eh, stanno facendo restauri a monumenti preesistenti e stanno creando, diciamo, una, fra virgolette chiamiamola così, una rotta turistica specialmente rivolta alle persone della diaspora che decidono di tornare in Benin per scoprire le proprie radici, che è sempre una cosa bellissima da fare. Stanno creando questi, questi percorsi sulla storia della tratta degli schiavi a Widà e su come questa cosa, diciamo, affliggesse, anche se non è il termine corretto, il regno del Daume in quegli anni. Io questo tour mh, l'ho fatto con piacere e ho scoperto tantissime cose e ci ho messo veramente un sacco di tempo a, diciamo, interiorizzare la maggior parte delle informazioni proprio perché eh, visitare il villaggio degli schiavi eh, visitare il, diciamo, l'arco chiamiamolo così sotto cui venivano battute le aste e da cui partivano le persone camminare con i miei piedi scalzi sulla stessa terra su cui hanno camminato tutte queste persone per raggiungere la spiaggia è stato anche diciamo a livello emotivo mh, particolarmente riflessivo diciamo così <ride> per non stare a fare troppa soggettività ecco eh. Però, potremmo riassumere così, in due parole, che cosa succedeva. Gli europei partivano, arrivavano nel golfo di Guinea, vedevano come funzionavano le cose, hanno pensato di farci su dei soldi e di farci su una forza lavoro da portarsi nelle nuove piantagioni nelle Americhe, che si caratterizzavano da lavoro duro, da territorio diciamo inesplorato perché non conoscevano la geofisica del territorio non conoscevano il clima del territorio e quindi avevano bisogno di persone eh, resistenti anche dal punto di vista fisico e specialmente in quei secoli eh, le persone provenienti dall'Africa venivano ritenute le più resistenti e questo è un controsenso perché in realtà le ritenevano estremamente Cioè, allora, il concetto era che gli europei ritenevano estremamente resistenti a livello fisico gli africani perché li accomunavano ancora alle bestie, perché non avevano la complessità mentale, io direi, (ride) di capire o di chiedersi, diciamo così, di chiedersi per quale motivo fossero così fisicamente più resistenti rispetto agli europei? Perché diciamo che all'inizio, specialmente i portoghesi che furono quasi i primi diciamo, ad arrivare nelle Americhe e ad avviare delle piantagioni, ci provarono a far lavorare i bianchi okay, in queste piantagioni. Ragioniamo per colori. Ma questi morivano come mosche nel giro di giorni, ore, minuti e perché non erano assolutamente abituati al caldo assolutamente abituati a tutti i vari insettini portatori di peste nera non erano abituati assolutamente a una cosa del genere e erano persone che venivano da salottini no, in realtà questa è un po' una... Una cosa borderline da dire, no, non è vero, perché comunque la maggior parte erano uh, malviventi, excarcerati, eccetera, eccetera. Quindi non è che ci andavano i letterati che discutevano di... di filosofia greca nei salottini, però insomma morivano come le mosche e quindi a un certo punto cominciano a guardarsi intorno e trovano questo escamotage e decidono di utilizzarlo le navi che partivano dal porto di Guida ora apro chiudo parentesi molto flash eh, parleremo principalmente del porto di Guida perché sono le informazioni che personalmente padroneggio meglio ma qualsiasi altro porto mh, all'interno del golfo di Guinea faceva praticamente le stesse cose okay? le navi che partivano dal porto di Guida erano eh, navi mercantili che facevano tutta la prima parte della tratta come navi mercantili scaricavano le proprie merci nei porti nel golfo di guinea caricavano esseri umani e ripartivano diciamo per l'ultima parte della traversata nell'atlantico verso le americhe alcune navi continuavano questa cosa e sbarcavano con queste merci più o meno fittizie fin nelle Americhe ma dopo un po' che eh, questo tipo di, di commercio, definiamolo così, era in uso, quindi dopo un po' che aveva preso piede eh, smettono di fare questa cosa, dicono ok non c'è più bisogno di farla in camuffa e quindi sbarcano le loro merci materiali sulle coste dell'Africa, caricano esseri umani e li portano America. Chiaramente come ben già sappiamo tutti eh, non c'erano condizioni igieniche sufficienti, condizioni sanitarie sufficienti, spazio sufficiente e le persone venivano, venivano legate all'interno della stiva quindi passavano tutto il viaggio al buio, eh, stavano nello stesso ambiente con eh, i propri bisogni corporei, con persone decedute, persone ammalate, persone che magari si erano o erano state ferite e e quindi avevano insomma condizioni igieniche e sanitarie non buone e tutte queste persone stavano tutte insieme all'interno della stiva fino alla tant'è che il tasso di mortalità di questa tratta è altissimo i numeri di cui abbiamo parlato prima sono solamente i dati conosciuti dai registri degli schiavisti ma eh, si suppone non è che si suppone praticamente si sa però a livello storico qualsiasi cosa non sia certa. a livello di fonti si dice supposizione quindi si suppone che in realtà gli effettivi esseri umani morti per causa di questo tipo di commercio siano praticamente il doppio. Tant'è che nel voodoo e nelle regioni tradizionali africane e poi eh, nelle, nelle regioni tradizionali africane che si formeranno e che muteranno nelle Americhe, come ad esempio ad Haiti, in Brasile, Cuba. Eh, quindi Santeria, Vuduaitiano, Candomblé, Mbanda, Kimbanda, Palo, che è di origine congolese, um, si prende piede la dicitura isola sotto al mare, quindi morti sotto al mare, riferendosi all'oceano atlantico, proprio perché nelle regioni tradizionali africane. E nasce questo, questo modo di indicare il cimitero dei propri antenati sotto il mare, nell'oceano Atlantico. E questo si dice, cioè, allora ci sono contesti tradizionali in cui questa idea era preesistente, ma nella maggior parte delle eh, religioni tradizionali africane, questa idea prende posto dalla tratta degli schiavi in poi. Io ricordo che la nostra guida ci spiegava ehm, riguardo al villaggio degli schiavi di Ouida, come eh, i prigionieri arrivassero dal diciamo, centro del regno del Dome, quindi a Bomé, a piedi a Ouida, scortati appunto dalle agogie, venissero legati in posizione in, in ginocchio, diciamo bendati e rinchiusi in queste case di legno che poi verrà chiamato appunto il villaggio degli schiavi di Guida il cui nome che ora in infame non ricordo ma sto so montando i reel su questo percorso quindi troverete maggiori informazioni lì ma la traduzione era eh, il villaggio al buio, il villaggio senza luce Proprio perché per abituarli poi al buio che avrebbero affrontato all'interno della stiva delle navi, venivano già bendati e passavano settimane bendati, posizionati in ginocchio all'interno di queste, o incatenati, comunque, all'interno di queste casette di legno. Dopodiché, da questo villaggio venivano nuovamente slegati, sbendati inizialmente perché poi non decidero di non sbendarli più quindi tutto questo tragitto di cui ora parleremo ad un certo punto cominciano a farlo bendati proprio perché non aveva logicamente senso farli abituare al buio per settimane dopo che sbendarli e poi rimetterli al buio non, non avrebbero ottenuto l'effetto che desideravano. Dal villaggio e proseguivano verso la route desesclati che percorrevano tutta a piedi fino alla spiaggia del non ritorno dove passavano sotto appunto la porta del non ritorno che sarebbe stato l'ultimo eh, segno dell'impero del Daomè e dove eh, avvenivano anche parte le aste e dove diciamo l'esercito del Daomè consegnava agli schiavisti europei gli esseri umani che dopodiché venivano condotti verso la nave e imbarcati la traversata durava tantissimo e per quelle persone dovevano essere secoli fino all'arrivo in America come ben sappiamo dopodiché le persone venivano condotte all'interno delle piantagioni e cominciava il lavoro forzato io sinceramente vorrei tenere questa puntata cortina così com'è e vorrei lasciarvi dei consigli di visione barra lettura su questo argomento perché mi piacerebbe tanto più avanti aprire un po' un, un canale di discussione su questo e mi piacerebbe non ammorbarvi con dettagli storici che potete banalmente trovare su Wikipedia, eh, perché mi piacerebbe <ride> che vi rimanesse la voglia di ascoltare le puntate successive, perché danno uno sguardo diverso a questo evento storico. Sicuramente il primo consiglio che vi lascio è di leggere o di ascoltare, perché c'è anche in forma di audiolibro, il libro L'Isola sotto il mare di Isabella Land. Eh, perché credo sia l'immagine dello schiavismo ad Haiti e della liberazione di Haiti è il libro sulla rivoluzione di Haiti, diciamo così, secondo il mio parere eh, credo doni al lettore le immagini giuste anche a livello di video. e penso sia la miglior lettura in realtà non storica perché è comunque un romanzo che si possa fare sull'argomento. Dopodiché c'è un libro che si chiama Barakun l'ultimo schiavo di eh, Zoranel Hudson che è molto bello ed è scritto proprio sotto forma di intervista. A Kojo, che è l'ultimo schiavo in vita arrivata con l'ultima nave in Louisiana e poi vorrei consigliarvi sicuramente la visione del film The Woman King perché è molto ben fatto a livello storico e può aiutarvi a capire no? un argomento che può risultare molto pesante sia a livello storico che a livello emotivo ecco perché desidero non fare una puntata di introduzione storica lunghissima proprio perché eh, starei qui a dire le solite cose no e non è quello che voglio perché vorrei porre l'accento su altri aspetti della tratta degli schiavi sicuramente più avanti proprio attraverso la recensione dell'is- dell'Isola sotto il mare, del libro, mi piacerebbe fare un'altra puntata parlando del, del ruolo del Voodoo in una tratta schiavi e di come appunto si è evoluto ad Haiti, di come venivano proibiti i rituali all'interno delle... Delle residenze degli schiavi all'interno delle piantagioni, di quali erano gli escamotage, di come si, si proibisse il suono del tamburo, che è il cuore di un rituale. E, e quindi, che cosa fai a un essere vivente se gli togli il cuore? Il cuore smette di battere, cioè il cuore smette di battere e L'essere vivente muore, quindi lo uccidi se gli toglie il cuore. Ma comunque, nonostante questo, non sono riusciti a uccidere lui. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e mi scuso in realtà con gli ascoltatori assidui del podcast se questa puntata non rispetta i vostri standard o i nostri standard, sia a livello contentistico, sia a livello di tempo. Mi dispiace di avervi tenuto compagnia per poco questa volta, ma è per una buona causa, diciamo così. Vi ringrazio tanto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!